0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu, zależnie od tego, o której porze dnia lub nocy nas, Państwa, nas Państwo słuchają. Ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Kontynuujemy cały czas wątek wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale dzisiaj od trochę innej strony, bo moimi Państwa gościem jest pan Piotr Kaszuwara. Z jednej strony dziennikarz, korespondent wojenny, ale z drugiej również wolontariusz prezes Fundacji UA Future – Przyszłość dla Ukrainy. Dzień dobry Panie Piotrze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry wszystkim, którzy nas oglądają.
0: Z Panem Piotrem będziemy rozmawiali zarówno na tematy związane z jego działalnością wolontariacką, a więc poruszymy kwestię tego, jak istotne jest wsparcie wolontariuszy w chwili obecnej. Nie będziemy pomijać tych drażliwych, kontrowersyjnych tematów, jak korupcja na Ukrainie, która związana jest właśnie z kwestią wolontariuszy, chociaż nie o samych wolontariuszy, chodzi tylko o problemy wewnętrzne na Ukrainie, ale poruszymy również tematy dotyczące bieżącej, obecnej sytuacji na Ukrainie, zarówno w tym wymiarze społecznym, jak i przede wszystkim wojskowym, militarnym, bo pan Piotr niedawno z Ukrainy wrócił. Ma tam zresztą kontakty z ukraińskimi żołnierzami, więc siłą rzeczy jest osobą, która ma bieżące sytuacje niekiedy bezpośrednio od żołnierzy zaangażowanych na poszczególnych odcinkach. Zanim jednak przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności. Dzięki Państwa wsparciu tego typu materiały mogą nadal powstawać, mogą nas Państwo wspierać poprzez serwis patronite.pl ukośnik. Nowy lat, a szczegóły znajdą Państwo również w opisie tego nagrania. No i zaczynamy właśnie od tej kwestii wolontariackiej. W takim szerszym ujęciu niż tylko Pana osobistej aktywności wpływ działania wolontariuszy na uzupełnianie potrzeb ukraińskich żołnierzy, ale również ukraińskich cywilów jest ogromny i właściwie trudny do opisania. Wolontariusze uzupełniają wszystkie te braki lub przynajmniej starają się je uzupełniać, gdzie zawiodły choćby struktury ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Wskazać przede wszystkim należy na to, że przytłaczająca większość dronów, którymi dysponują ukraińscy żołnierze pochodzi od wolontariuszy zarówno wewnętrznych ukraińskich jak i zagranicznych. No więc właśnie jak duże w tym momencie jest znaczenie tego wsparcia ze strony wolontariuszy dla, dla Ukrainy?
1: Powiem tak, no Ukraina wolontariuszami stoi nie od dziś yy, i nie od 24 lutego 2022 roku, tylko y, to zjawisko y, pomagania armii było obecne już od roku 2020. 14, więc niejako trochę wszyscy przyzwyczaili się już w Ukrainie, że wolontariusze pomagają. W 2014 roku, czyli wtedy, kiedy ta wojna, którą obserwujemy, tak naprawdę się rozpoczęła, nie było tak wielu wolontariuszy z zagranicy. To Ukraińcy w dużej mierze pomagali swoim żołnierzom, pomagali tym, którzy walczą na froncie, a... Ta wojna przyniosła coś zupełnie nowego, bo Konflikt stał się dużo bardziej medialny, usłyszał o nim cały świat, w dużej mierze też dzięki niesamowitej postawie i charyzmatycznej postawie prezydenta Zerańskiego. Oczy całego świata, wszystkich mediów zwróciły się na Ukrainę, on był honorowym gościem niemal wszędzie i tak samo każdy, kto pomagał Ukrainie zyskiwał w oczach ogółu, tak można powiedzieć. Każdy, kto pojechał na granicę po to, żeby ewakuować ludzi, pojechał z pomocą humanitarną do Ukrainy na początku wojny, był oceniany jako swojego rodzaju bohater i przez to pewnie też stało się to trochę popularne, może tak bym powiedział na samym początku, żeby właśnie jechać na Ukrainę i pomagać. Popularne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo potrzebne, bo pamiętamy te obrazki z początku wojny, kiedy setki tysięcy ludzi przekraczały granice, próbowały dostać się do naszego kraju, do innych krajów Unii Europejskiej, do wielu krajów świata, jak Kanada, chociażby Stany Zjednoczone itd. i wolontariusze w tym pomagali, bo nie było transportu, bo nie było paliwa, bo komuś zepsuł się samochód, musiał przejść na nogach, nie wiedział co dalej ze sobą robić, nie wiedział tak naprawdę gdzie w ogóle ma jechać i tu wolontariusze wspaniale się sprawdzili, ci którzy pracowali na granicy, ci którzy pomagali na początku wojny, bo dowozili też pomoc żołnierzom, tym, którzy byli zupełnie nieprzygotowani do obrony swojego kraju. Ja pamiętam takie obrazki, e, gdzie widziałem ludzi ubranych na przykład w czerwone kurtki zwykłe czapki z pomponem, zwykłe rękawice, spodnie dresowe i adidasy z kałasznikowem na ramieniu, którzy dołączali do jednostek obrony terytorialnej, którzy po prostu brali co było na wsi i budowali blokposty, czyli checkpointy i tak dalej. Byli ludzie, którzy wracali do kraju i po prostu zaciągali się do armii, Jechali na front, jechali do Kijowa bronić stolicy i byli zupełnie do tego nieprzygotowani, nie mieli pieniędzy, nie mieli wiedzy, nie wiedzieli skąd wziąć kamizelki kuloodporne na przykład i w tym wszystkim starali się w jakikolwiek sposób pomagać wolontariusze, więc na samym początku wojny było potrzebne rzeczywiście wszystko. Były potrzebne buty, były potrzebne mundury, były potrzebne zwykłe latarki, czołówki, były potrzebne konserwy, była potrzebna woda, paliwo, no wszystko co tak naprawdę znaleźliśmy, stare śpiwory, nowe śpiwory, obojętne to w zasadzie było, bo było zimno i było potrzebne wszystko, ale przez te wiele miesięcy, już prawie dwa lata tej wojny, potrzeby mocno się zmieniły, Ukraina przestała już być na świeczniku w mediach na świecie. Prezydent Zelenski również y, zaczął tracić y, tą glorię i chwałę, która zdecydowanie mu się należy. Moim zdaniem za to wszystko, co zrobił dotychczas i nadal robi, będąc na, na posterunku w Ukrainie. Y, ale niemniej y, zainteresowanie, zdecydowanie Ukrainą spadło. I już nie tak wiele osób chce jeździć do Ukrainy, bardzo trudno dziś znaleźć kierowcę na przykład, który by pojechał choćby do Kijowa, tak? a już nawet nie wspominam o tym, że dziś potrzeb w Kijowie w zasadzie nie ma. Już nie potrzeba wolontariuszy, którzy mieliby jeździć do Kijowa, do Lwowa, do Tarnopola, do Winnicy, do Łódzka, do Równego, do Chmielnickiego i do takich różnych miejscowości, nawet do Krzywego Rogu czy do Kropiwnickiego, tam po prostu takiej potrzeby zupełnie nie ma, bo Ukraina już weszła w ten stan wojny i opracowała jakieś swoje mechanizmy, więc zmieniły się potrzeby na dużo bardziej konkretne i i ta pomoc dziś, która już dociera, to nie są już kamizelki kuloodporne, przypadkowe śpiwory i tak dalej, i tak dalej, ale to jest taki specjalistyczny sprzęt typu właśnie drony, o których pan wspomniał, to jest takie, no ja bym to nazwał never ending story, dlatego że te drony to jest materiał, jak to mówią ukraińscy żołnierze, rozchodny i one po prostu bardzo szybko są niszczone. No jednak są to drony cywilne, tak? Ich w większości używaliśmy do tego, żeby filmować wesela, prawda? Do tego, żeby filmować jakieś filmy reklamowe różnych firm i tak dalej, a dziś te drony wykonują bardzo trudne zadania na pierwszej linii frontu. Są dronami obserwacyjnymi, są dronami nawet takimi przerabianymi przez niektóre typy, da się przerobić. Ukraińscy żołnierze wiedzą jak to zrobić na drony militarne, które drukują na przykład na drukarkach 3D Granaty doczepiają w odpowiedni sposób te granaty do tych właśnie niemilitarnych dronów i one po odpowiednim przeprogramowaniu są w stanie dolecieć nad okopy Rosjan na przykład, nad pozycje rosyjskie i tego granata z odpowiedniej wysokości tam zrzucić, więc to są też takie drony my takich dronów absolutnie nie, nie kupujemy my kupujemy tylko drony na przykład które mogą nocą obserwować teren, mogą pomóc w poszukiwaniu rannych, mogą pomóc w rekonesansie i tak ale to nadal są drony cywilne. Są duże potrzeby związane z termowizją na przykład. Czasami żołnierze proszą o ocieplacze do stóp. Teraz w większości, ja bym tak powiedział, że wolontariusze zagraniczni przerzucili się trochę na pomoc wojsku. Dlatego, że cywili jest już niedużo, to po pierwsze, tam w okolicach linii frontu ci, którzy chcieli wyjechać taką szansę mieli i tutaj trzeba sobie to też powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że wszyscy, którzy przebywają obecnie w rejonach frontowych, cywile, mieli niejedną okazję, żeby wyjechać i jeżeli tylko by chcieli stamtąd wyjechać, to na pewno by stamtąd wyjechali, więc wcześniej też działali wolontariusze, na przykład grupy ewakuacyjne, wielu z nich zginęło, na przykład Pete Reed, Amerykanin, który został zbombardowany w Bachmucie podczas ewakuacji, byli chłopcy Andrew z... Australii i z Wielkiej Brytanii dwóch wolontariuszy, którzy zginęli w Soledarze, by pojechali ewakuować cywili. Niedawno też zginęła dziewczyna amerykanka bodajże pod, pod samym Bachmutem, która też pojechała z pomocą dla cywili. Tu jest ogromne ryzyko dla takich wolontariuszy, bo wojna jest w bardzo aktywnej fazie, o czym zresztą pan też przecież opowiada bardzo często w swoich programach i wiemy, że że ta sytuacja się zmieniła i ta praca wolontariuszy jest dużo bardziej niebezpieczna i wszyscy ci, którzy zostali, można powiedzieć, że my się już znamy, my dokładnie wiemy, kto pracuje, co robi, czym się zajmuje, komu pomaga, czego potrzebuje i żołnierze bardzo się boją, w ogóle wszyscy bardzo się boją zmian w prawie, które mają wejść już się okazuje, że od kwietnia, choć miały wejść od 1 grudnia, czyli od jutra, ale ten ten, ten termin został odsunięty w czasie. Wszyscy się boją, że jeżeli zabraknie wolontariuszy, to zabraknie choćby systemów do kroplówek, choćby e, igieł e, strzykawek dla szpitali frontowych, może zabraknąć bandaży izraelskich, e, stas taktycznych dla medyków bojowych i wielu innych rzeczy, które po prostu, e, na które trzeba czekać po prostu długo. No nie jest tak, że ich nie ma i że one nie docierają w ogóle ale wolontariusz jest w stanie po prostu zebrać wszystko w dwa dni i za dwa dni dojechać, co zajmie mu cztery dni. Tak jak na przykład ofensywa Rosjan w WDIwce zaczęła się badajże 7 października, jeżeli dobrze pamiętam, a za trzy dni, 10 października, ja już byłem w Avdiivce z dronami, o które mnie poprosili, żołnierze. Gdyby mieli czekać na te drony, które dostarczy im państwo, to zanim ta machina by ruszyła, zanim by coś się wydarzyło, no to wielu z nich pewnie już by zginęło, więc to wszystko pomaga ratować życie. Nie wiem, ilu wolontariuszy uratowało ile żyć, ale jestem pewien, że to jest ogromna praca. To są samochody, które nieustannie wolontariusze dostarczają żołnierzom Eksen na przykład, chociażby on sam dostarczył chyba ponad 200 samochodów dla armii, nasza fundacja dostarczyła już kilkanaście, są inni wolontariusze, Karolina Baca-Pogorzelska, która też dostarcza samochód za samochodem, Ukraińcy, Maksim, Taki mój znajomy z Kijowa też co chwilę sprowadza samochody, na przykład z Rumunii, bo po prostu ukraińska armia będzie nie dała rady dostarczyć jeszcze tylu samochodów i zresztą jest to tak obwarowane, tak różnymi przepisami, że na przykład jedna jednostka czy tam kompania nie może posiadać więcej niż trzy czy cztery samochody więc jedynym ratunkiem są wolontariusze, którzy są w stanie przekazać taki samochód na przykład konkretnemu żołnierzowi, którego konkretnie znają, oddać go konkretnie w ręce i być pewnym, że to po prostu nie zginie gdzieś w odmentach sztabu.
0: No właśnie, te, to, to ginięcie w odmętach sztabu to jest ten wątek, który chciałbym teraz poruszyć, no bo jak pan w bardzo rozszerzony sposób nam przed chwilą opowiedział ta pomoc ze strony wolontariuszy nadal ma kluczowe znaczenie. Istotne jest rzeczywiście to, że te zmiany legislacyjne zostały przesunięte w czasie, chociaż nadal jak Pan w innym materiale szeroko opowiadał są one niezwykle niebezpieczne właśnie dla tej ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami wolontariackimi a ukraińskimi jednostkami wojskowymi, które z pomocy wolontariuszy korzystają. Natomiast ja bym chciał poruszyć ten temat najbardziej kontrowersyjny, a dotyczący pomocy pomocy wolontariuszy w części pomocy, która dociera, czy miałaby docierać do do ukraińskich żołnierzy. Pojawiały się kilkukrotnie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, informacje o tym, że Rzeczywiście duża część tej pomocy finalnie nie dociera do osób, do których miała dotrzeć, nie dociera do ukraińskich jednostek, które na tę pomoc czekały, tylko ginie gdzieś, czy to po przekroczeniu granicy, czy też po dotarciu właśnie do sztabów konkretnych jednostek, więc porozmawiajmy o tych ciemnych kartach działalności wolontariackiej. Co jest głównym problemem w pana optyce? Czy jest to właśnie to rozkradanie pomocy i nadal całe zjawisko korupcji na Ukrainie i na ile poważne są te, te oba zjawiska?
1: Ja słyszałem o tym nieraz, na własnej skórze doświadczyłem nie tak wiele razy, na szczęście, dlatego że ja od początku tej działalności, nawet jeszcze nieformalnej, kiedy nie wiedziałem, że jestem wolontariuszem i w ogóle nie wiedziałem tak naprawdę czym się zajmuję, ja postawiłem na to, że oddaję wszystko, co mam z rąk do rąk, czyli jeżeli mam dostarczyć jedzenie dla cywili mieszkających w piwnicach w Bachmucie, to jadę do piwnic w Bachmucie i oddaję to jedzenie po prostu tym ludziom, nie przekazuję tego nikomu innemu, bo byłem ostrzegany wiele razy, że niestety może to zginąć. No jest to zdecydowanie duży problem Ukrainy, korupcja tak naprawdę taki, taki spryt tak wielu Ukraińców uważa, że jest to w zasadzie dobra cecha być takim sprytnym, umieć się odnaleźć w sytuacji umieć coś zorganizować, zakombinować i tak naprawdę załatwić dla siebie i niestety ma to duże odbicie w całej tej wojnie, ja bym tak powiedział, bo moim zdaniem korupcja, która dziś, jak wynika z niektórych nieoficjalnych szacunków, mogła przepaść w ogóle w, w rękach oligarchów, na przykład około miliarda dolarów. To są gigantyczne pieniądze. To są przekręty, najwyższych y, urzędników w państwie, jak sen, sędziego sądu najwyższego na kilka milionów dolarów łapówki. Y, to są przekręty y, komendantów, komend uzupełnień, którzy kupowali sobie wille za granicą y, w ciepłych krajach na przykład, y, sprowadzali samochody y, bardzo luksusowe i bardzo drogie, za za setki tysięcy dolarów jako pomoc humanitarną i robili to tak naprawdę za pieniądze ludzi, którzy płacili im za to, żeby nie pójść do wojska żeby uniknąć służby wojskowej. Czasami byli pewnie ci ludzie zmuszeni do tego, żeby zapłacić takie pieniądze, jak działo się na przykład w okolicach Umania, gdzie jeden z komendantów komentu Zupełnień zmuszał okolicznych rolników do tego, żeby przepisywali na niego ziemię, bo groził, że jeżeli nie przepiszą, to trafią na front i, i po prostu zginą gdzieś pod Bachmutem więc jest to przerażające, że tak naprawdę Ukraińcy sami gotowali taki los swoim braciom, swoim współplemieńcom, krótko mówiąc, w tak tragicznej sytuacji, jaką jest wojna. I ja to ostatnio często powtarzam, jest takie przysłowie ukraińskie, które mówi, moja chata z kraju, niczego nie znają. I ono naprawdę ogromnym piętnem odciska się na tej wojnie, bo wiele jest osób, na przykład nieuczciwych mechaników. Jeden z polskich żołnierzy, niedawno Maciej, zginął w wypadku samochodowym, być może właśnie dlatego, że mechanik wziął pieniądze od niego za naprawę samochodu, a niczego tam nie zrobił. Wielu ludzi naprawdę na bardzo niskim poziomie również stara się wykorzystać tę wojnę dla swoich własnych niecnych celów, to są naprawdę czasami drobnostki takie, że powiedzmy z Polski było wysłane 50 par butów, prawda, no to Jedna para dla mnie, druga para dla syna, druga, trzecia para dla brata, czwarta para dla kogoś tam, i tak naprawdę zostaje 40 par butów, które docierają do kolejnego miasta, do magazynu, i tam sytuacja się powtarza, prawda? I na front ostatecznie dociera butów par 10 z tych 50, i każdy jakby inkasuje swoją część za to, że. Yy, pomaga, no bo przecież jemu też się coś należy w związku z tym, że on właśnie pomaga wysłać na front 50 par butów, za chwilę już 40, 30, 20 i tak dalej. Wędrują drony, które trafiają na przykład do do sztabu jakiegoś, no i dowódca zamiast przekazać te drony do żołnierzy, którzy, którzy ich rzeczywiście teraz potrzebują, na przykład nie wiem, z innej jednostki, z innej kompanii, czy coś takiego, on lepiej woli je schować w szafie, o takich sytuacjach też słyszałem i te drony stoją już tam na przykład kilka miesięcy i on czeka, aż jemu się skończą po prostu zamiast oddać to innym i tej tej współpracy właśnie bardzo brakuje. I niestety ta korupcja, te oszustwa, to dotyczy, tak jak mówiłem, każdej niemal grupy społecznej. Zaczyna się na samej górze i kończy tak naprawdę na samym dole. I żołnierze, którzy to widzą, którzy to obserwują, Dostają szału, krótko mówiąc, od tego wszystkiego, bo, bo to oni ostatecznie giną na samym końcu. Oddają życie dlatego, że ktoś postanowił zarobić na tej wojnie pieniądze w nieuczciwy sposób. Tak? Ee, żołnierze tracą motywację też z takich powodów, bo jeżeli widzą ile pieniędzy ginie, w kręgach rządowych na przykład w Ukrainie jak wielu choćby tych komendantów uzupełnień szefów sztabów i tak dalej dorobiło się wspaniałych samochodów domów i tak dalej a tymczasem to oni umierają w tych okopach to oni spędzają tam tygodnie, całe miesiące bez rodziny, bez dzieci bez przyjaciół bez po prostu chwili normalności jeżeli widzą, co, co dzieje się na górze i jak bardzo nikt nie liczy się z ich życiem, to po prostu zastanawiają się, za co tak naprawdę oni walczą. I siłą rzeczy morale spada. I dlatego to, to jest tak, że ta korupcja i te oszustwa w Ukrainie, mogą zaważyć na losach tej wojny, bo jeżeli to tylko chodziłoby o to, że ktoś coś gdzieś ukradł, ktoś wziął jakąś łapówkę, to pewnie dałoby się te osoby szybko osądzić i sprawę rozwiązać, tak? ale niestety to wpływa też bardzo mocno na żołnierzy, na ich samopoczucie i na w ogóle poczucie tego, o co oni walczą. Bo o ile na samym początku to, wiedzieli, że... jest
0: tylko jeden wymiar tych, tych skutków korupcji, to ten wpływ na morale czy oceny ukraińskich żołnierzy, ale z drugiej strony mamy też wpływ, można powiedzieć, geopolityczny na Ukrainę. No bo państwo, które jest fundamentem wsparcia dla Ukrainy, a mianowicie Stany Zjednoczone, są doskonale świadome tego, jak ta sytuacja na Ukrainie wygląda, i nie bez przyczyny na Ukrainę zostali wysłani kontrolerzy celem sprawdzenia tego, jak została rozdysponowana ta pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych czy szerzej Zachodu. No i nie bez przyczyny Stany Zjednoczone dały te obwarowania czy też tą mapę drogową dla dla ukraińskiego państwa celem wprowadzenia konkretnych reform w konkretnym czasie. Efektem tego wszystkiego jest też ten spadek poparcia dla dalszego wspierania Ukrainy przez niektóre państwa zachodnie, skoro są one świadome tego, że ta pomoc może być niewykorzystywana w ten sposób, jak ci donatorzy by sobie tego życzyli.
1: Oczywiście, że tak jest i ja myślę, że Amerykanie są dużo bardziej, byłem zresztą niedawno w Stanach Zjednoczonych, bo nasza fundacja też działa na terenie Waszyngtonu, całych Stanów Zjednoczonych i rozmawiałem z wieloma ludźmi z Białego Domu, z normalnymi Amerykanami i oni naprawdę mają dużo większą świadomość tego, co dzieje się złego w Ukrainie niż my w Polsce. Bo do nas w Polsce jednak w dużej mierze dociera wiele wiadomości propagandowych po prostu. I tutaj w Polsce przez bardzo, bardzo długi czas powiedzenie czegoś niedobrego, prawda, negatywnego na temat Ukrainy było postrzegane jako prorosyjskie, stawanie po stronie Rosji, bycie rosyjskim trolem, powtarzania rosyjskiej propagandy, tymczasem korupcja, już bardzo dobrze to wiemy, nie jest żadną propagandą i to po prostu są fakty. Ale plusem dużym w tej całej sytuacji jest to, że jakieś reformy są jednak w Ukrainie wprowadzane. Wydaje mi się, jeżeli mogę się pokusić o jakąkolwiek ocenę, że można by było zrobić więcej. Że tak naprawdę prezydent Zeleński ma niepowtarzalną okazję do tego, żeby tych wszystkich skorumpowanych urzędników, tych wszystkich skorumpowanych wojskowych, te wszystkie nieuczciwe fundacje i organizacje, które rozsiały się jak chwasty po całej Ukrainie, osądzić nie jako oszustów i złodziei, tylko jak zdrajców narodu. Jak zdrajców, którzy w momencie najczarniejszym dla swojego kraju postanowili sprzedać go, krótko mówiąc, za za pieniądze. I myślę, że takie rozwiązanie byłoby w stanie w tym tutaj coś, coś poradzić, że ludzie w końcu zaczęliby się bać realnie tego, że coś może im grozić. Ale tutaj dużym problemem jest właśnie ten pewien sposób funkcjonowania całej Ukrainy że nie do końca oszustwo i załatwienie sobie czegoś niezgodnie z prawem jest tam odbierane jako coś negatywnego. Czasami ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że robią coś nie tak. Nawet niedawno miałem taką sytuację, że jeden z żołnierzy, któremu ufam, który jest uczciwy i tak dalej. Kiedy zobaczył, że mam bandaże hemostatyczne i ja zapytałem, czy są mu potrzebne, powiedział, no, w zasadzie jak Pan ma, to proszę dać. Nie? I i ja sobie tak pomyślałem, no tak, ale stacjonujecie w centrum Ukrainy. Celowo to tak jakby nie zdradzam gdzie to było, jakiego miasta to dotyczy stacjonujecie w centrum Ukrainy nikt z was nie jest na froncie po po co te bandaże hemostatycznie no i on właśnie mówi no no jak pan ma, no to przecież trzeba brać prawda Więc, więc oni do końca sami nie mają świadomości tego że coś robią nie w porządku no i są takie wiele pytań też dotyczących samej administracji prezydenta zreńskiego, czy na przykład w porządku jest to, że jeden z jego partnerów biznesowych jeszcze przed prezydentury otrzymuje wynagrodzenie rzędu pół miliona euro za wyprodukowanie trzech spotów promujących jakieś, jakieś akcje rządowe czy Czy w porządku jest to, że inny z jego partnerów biznesowych, też sprzed wojny, producent filmowy zaopatruje, jego firma zaopatruje Kijów w energię elektryczną na przykład. tak? To są przecież ogromne pieniądze. Więc jest bardzo dużo pytań, a niestety niezbyt wiele odpowiedzi. I czy Ukrainie uda się jednocześnie walczyć z Rosją, z najeźdźcą i z wewnętrzną korupcją, no ja śmiem wątpić, ale trzymam naprawdę bardzo mocno kciuki za to, że po prostu Ukraińcy sami powiedzą stop, bo wiem, że jest wielu takich żołnierzy, na przykład jeden z moich znajomych też niedawno, jak przeczytał mój artykuł, który napisałem do Anetu o właśnie korupcji w Ukrainie, napisał do mnie, wiesz Piotrek, jak się skończy wojna, to ja już nie wrócę do swojego poprzedniego zawodu, ja po prostu zajmę się walką z korupcją. I my my naprawdę zrobimy w tym kraju porządek. Tylko trzymam kciuki przede wszystkim za to, żeby ta wojna skończyła się wtedy, kiedy jeszcze będą ludzie, którzy ten porządek będą w stanie robić.
0: Tak, no to jest niezwykle istotne, o czym Pan powiedział na końcu, bo potrzebne będzie przebicie się przez tą ukraińską mentalność. Być może nowym ukraińskim pokoleniom powstałym na tym gruncie powojennym, które zdecydują się na oddolną, ciężką pracę, aby tę mentalność rozbić i wprowadzić inne, być może zachodnie standardy na Ukrainie. Z drugiej jednak strony istotne będzie będą poczynania Stanów Zjednoczonych, które Siłą rzeczy będą cały czas naciskały na to, aby wzmacniać ośrodki antykorupcyjne, choćby na BU, ale widać wyraźnie, że prezydent Zelański nie był do końca tym zainteresowany, bo przecież część, część tych zadań, które podlegały służbie antykorupcyjnej, przeniósł do SBU, która nie powinna się tym zajmować, prawdopodobnie właśnie po to, aby te działania antykorupcyjne były opóźniane, bo i tego typu tego typu analizy pojawiały się nawet w ukraińskich mediach w związku z tymi zmianami na, na Ukrainie, które nie do końca były odpowiedzią na to, czego oczekiwały Stany Zjednoczone i czego Stany Zjednoczone jako ten główny partner, główny donator, główny wspierający Ukrainę cały czas Oczekuje. No my mówiliśmy, Pan mówił szeroko bardzo o tej działalności wolontariackiej, mówił Pan również bardzo szeroko o, tej, o tym problemie korupcji, ale to z drugiej strony nie powinno naszym widzom czy naszym słuchaczom w tym momencie zamykać całkowicie Odruchu wsparcia dla Ukrainy w związku z tym, że pojawiło się to zjawisko korupcyjne, że się pojawiło, no zawsze istniało i nadal jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie i skutki tej korupcji są niezwykle widoczne i odczuwalne również dla osób, które miałyby tę pomoc ze strony wolontariuszy otrzymywać. Wobec tego należy wspierać tych ludzi, te, te fundacje, które są w stanie dostarczać pomoc bezpośrednio do zainteresowanych, bezpośrednio do potrzebujących, w tym bezpośrednio do żołnierzy, którzy tego, tego wsparcia potrzebują. Jedną z takich fundacji jest Fundacja Pana Piotra, która prowadzi zbiórki na zakup dronów dla, dla ukraińskich wojsk. Szczegóły odnośnie tej zbiórki znajdą Państwo oczywiście w opisie tego nagrania tam też odsyłam, a my kończymy ten temat wolontariacki i przechodzimy do sytuacji na samej Ukrainie w tym wymiarze bardziej frontowym. Jak jak się orientuje Pan, niedawno po raz kolejny wrócił ponownie z z Ukrainy, gdzie miał Pan z jednej strony możliwość samodzielnej oceny sytuacji w tych wybranych rejonach, gdzie, gdzie się Pan znalazł, ale z drugiej strony miał Pan przecież możliwość rozmowy z zaangażowanymi na froncie ukraińskimi żołnierzami. Jakie wnioski płyną z tych ocen, zarówno pana osobistych, jak i tych ocen ukraińskich żołnierzy? Jaka jest w istocie sytuacja na linii frontu?
1: Bardzo różna. Jest tak naprawdę różna jak długa jest linia frontu, bo w każdym miejscu to wygląda troszkę inaczej. Są miejsca, w których jest lepiej, są miejsca, w których jest gorzej, ale generalnie dobrze nie jest nigdzie, tak bym powiedział, niestety, bo już od dłuższego czasu, w zasadzie od samego początku tej nieudanej, jak Pan powiedział na samym początku i słusznie, ukraińskiej kontrofensywy, która rozpoczęła się wiosną 2023 roku, w zasadzie próżno by było szukać jakichkolwiek sukcesów. No bo można powiedzieć, że rzeczywiście Ukraina odbiła część terenów okupowanych na przykład na południe od czasy Wiaru, takich jak Kliszciwka czy Andriiwka e, czy na przykład udało się stworzyć wyłom w linii frontu w okolicach wioski Robotynę e, ale powiedzmy sobie szczerze czy ktokolwiek z Państwa słyszał kiedykolwiek o miejscowościach Kliszciwka Andriiwka Robotynę i wiele innych wsi po prostu, o których sami Ukraińcy y, mieszkający nawet w tej okolicy nigdy w życiu nie słyszeli. Y, nie można mówić, żeby to były jakiekolwiek punkty strategiczne. Y, nie udało się odbić żadnych strategicznych terenów. Robotynę to jest wieś, w której przed wojną mieszkało 250 bodajże y, osób, czyli Można sobie łatwo policzyć, że było tam około 50 domów i kilka ulic. Przez wiele miesięcy walki w Robotynem toczyły się o jedną ulicę, o pięć domów na przykład, o jakieś jedno skrzyżowanie. Walki pod Bachmutem toczą się o kawałek pola, o kawałek lasu, o skrawek drogi, na przykład o tereny w zasadzie, które niewiele zmieniają rzeczywiście można by było jakichś pozytywów dopatrywać się na przykład w walkach, które toczą się pod Hersoniem, że udało się rzeczywiście Ukraińcom przejść na drugą stronę Dniepru, na lewy brzeg i tam już też wielu analityków mówi, że, że to jest właśnie to miejsce, gdzie mogą odmienić się losy wojny, no ale też spójrzmy logicznie na to, jak wygląda geografia. Od tego punktu, w którym są dziś Ukraińcy, do rzeki, no mamy odległość około 500 metrów do kilometra, coś takiego. I ile czasu to zajęło? To kilka miesięcy zajęło, żeby dojść tak naprawdę na mokradła. Przecież to są bardzo trudne tereny. To, to są bardzo podmokłe tereny, przez które bardzo trudno jest przeciągnąć jakikolwiek ciężki sprzęt, żeby się tam tamtędy przedostać. Rosjanie budowali swoje pozycje obronne też bardzo długo i zrobili to bardzo dobrze. Okopy Rosjan nie wyglądają tak, jak wyglądały na przykład okopy w Izium bo byłem w takich miejscach, gdzie oglądałem właśnie te, te pozycje rosyjskie, no to były po prostu jakieś dziury w ziemi. tak? Dziś to nie są dziury w ziemi, tylko to są betonowe konstrukcje, bardzo starannie przygotowane na przykład do ewakuacji swoich własnych żołnierzy i do wysadzenia reszty okopów w momencie ukraińskiego szturmu. I Rosjanie na przykład takie techniki stosują, że Ukraińcy wchodzą do tych okopów, na tą pierwszą linię okopów, po czym Rosjanie chowają się w bunkrze, który jest jakby w samym centrum tych okopów. i i wysadzają resztę w powietrze, więc od tego punktu, o którym mówiłem na lewym brzegu Dniepru pod Hersoniem, do skrzyżowania, które należałoby odciąć, żeby tak naprawdę przeciąć jakiś szlak transportowy na Krym, Ukraina ma 80 kilometrów, jeżeli y, mielibyśmy mówić o odcięciu o kolejnej drogi na Krym y, na południe od Zaporoża Czyli właśnie no, na tej drodze z Robotynego, tak jakkolwiek to brzmi, trzeba by było przecież dalej dotrzeć, do chociażby do Tokmaku, tak, który znajduje się 20 km od wsi Robotynę i, nie, i są tam ogromne bazy rosyjskie, składy, całe zaplecze w ogóle tej wojny, tego odcinka frontu, to jest właśnie Tokmak. I nie udało się tam dotrzeć przez ponad pół roku, a to jest zaledwie 20 kilometrów. A żeby dotrzeć do kolejnej drogi, która miałaby odciąć Krym, to Ukraińcy mają do przebycia 180 kilometrów. Mówimy o tego typu odległościach, jak odbić Mariupol, tak? bo takie głosy też były, że już wszyscy się szykowali do odbudowy Mariupola po wojnie, gdzie ten, gdzie ten Mariupol w ogóle, gdzie jego odbicie. Rzeczywiście Avdiiwka na przykład widać, że sprawia dużo problemów Rosjanom, i nie jest tak łatwo zdobyć y, to miasto, no, ale to już jest miasto, y, które ma strategiczne znaczenie, nie tak jak wieś Robotynę na przykład, czy wieś Klisz, Kliszczywka, czy Andriiwka, tylko Afdiwka jest naprawdę kluczowym punktem na mapie Donbasu i każdy, kto zna geografię tego terenu bardzo dobrze o tym wie, że tuż za Awdijiwką znajduje się y, dolina, do której zjeżdża się bardzo głęboko i droga wychodzi na górkę, z której rozpościera się idealny wręcz widok na Hordiwkę, na Doniec, na samą Awdijwkę i z drugiej strony na Konstantyniwkę, że jest to bardzo blisko już do jednej z głównych dróg wiodącej z Pokrowska do Kramatorska czyli tak naprawdę głównego szlaku transportowego ukraińskiej armii i jednego z najważniejszych szlaków Donbasu, bo tam po prostu innych dróg nie ma. To jedna rzecz. Jeżeli chodzi o ruchy pod Bachmutem, no to widzimy, że Rosjanie bardzo usilnie starają się dotrzeć do miejscowości chromowe, pod Bachmutem no i to ma sens jakby tak? bo miejscowość chromowa ten kto był to wie znajduje się też na górce czyli mamy Bachmut, potem zjazd taki jest duża, duża dolina i następną miejscowością za tą doliną jest właśnie miejscowość chromowa która znajduje się na takim Płaskowyżu, zaraz za chromowym znajduje się taki płaskowyż, z którego bardzo dobrze można atakować y, czas i wiar. No i czas i wiar to jest znowu kolejna górka, y, z której można przeprowadzać dalszą ofensywę na Konstantyniwkę. Więc wszystko wygląda na to, że planem Rosjan jest y, przynajmniej rozpoczęcie ofensywy na Konstantyniwkę w tym roku, ale żeby to zrobić, nie w tym roku, tylko tej zimy, ale żeby to zrobić, no to jeszcze długa droga tak naprawdę, bo ja sam jestem w szoku, że po raz kolejny zresztą, że Ukraińcy tak długo bronią się pod Tavdiiwką, że jednak trzymają tę pozycję. Myślałem, że to miasto padnie szybciej ale podobnie jak Bachmut, zostały tam skierowane dodatkowe siły m.in. 47. brygady spod Zaporoża, działa tam 110. brygada, 57. Również siły Legionu Międzynarodowego spod Bachmutu zostały przesunięte i spod Charkowa zostały przesunięte w tamtą stronę. Niemniej im dłużej będzie to wszystko trwało, tym mniejsze szanse na utrzymanie tego miasta ostatecznie, bo przecież Rosjanie w siłach swoich nie przebierają i, i straty w zasadzie tak naprawdę nieszczególnie ich obchodzą, a obchodzi ich sukces, którego i tak nawet potem już nie da się otrąbić, bo mieliśmy przykład Bachmutu, przecież jednej z najcięższych bitew tej wojny. A kiedy ona się zakończyła, to tak naprawdę rosyjskie media słowem nie odezwały się o, o tym, że, że to jakiś wielki sukces. No bo co tam było pokazywać? Miasto zrównane z ziemią tak naprawdę, wymordowanych ludzi, cywili, którzy tam zostały, zostali i, i, i po prostu góry trupów jednej i drugiej strony. I tak wyglądał Bachmut, i tak niestety wygląda wiele odcinku frontu, no jeszcze nie, nie mówiliśmy o odcinku Lymańskim, też bardzo ważnym i odcinku Kupiańskim e, linii frontu, no tam sytuacja jest trochę bardziej stabilna e, e, raczej po, wo, wojna pozycyjna, walk, walki pozycyjne trwają już od dłuższego czasu e, pewnie dlatego, że tak naprawdę jest to niski brzeg rzeki Doniec I Rosjanie już podczas tych pierwszych ataków w zeszłym roku zorientowali się dosyć szybko, że to był zły pomysł, że bardzo trudno będzie im utrzymać ten brzeg rzeki, nie posiadając brzegu wysokiego, właśnie tego, który znajduje się w okolicach na północ od Bachmutu, w okolicy Siewierska takich miejscowości jak Aleksandriwka, i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie już wiedzą, że najpierw muszą zdobyć ten wysoki brzeg Dońca, a dopiero potem ewentualnie myśleć o o tym brzegu niskim i o odcięciu kolejnej głównej drogi na Donbas, czyli drogi z Charkowa przez Izium właśnie w stronę Kramatorska i Słowiańska, ale no Na razie, jeżeli nie nastąpi żaden niespodziewany zwrot w sytuacji, no to pewnie te walki będą trwały jeszcze długo, ale im dłużej one będą trwały, tym krótko mówiąc gorzej dla Ukrainy, bo za chwilę może braknąć po prostu żołnierzy, którzy będą swojego kraju bronić. I to jest obecnie taka wielka bolączka ukraińskiej armii I tego wolontariusze nie załatają, bo po prostu brakuje ludzi.
0: To za chwilę do tego tematu wrócimy, bo on rzeczywiście jest bardzo rzadko poruszany. Raczej skupiamy się i skupiają się na tym zachodni analitycy i komentatorzy politycy na kwestii dostaw uzbrojenia. Bardzo rzadko porusza się kwestie możliwości mobilizacyjnych po stronie ukraińskiej, ale w tej swojej poprzedniej wypowiedzi pan poruszył bardzo wiele istotnych tematów. Z jednej strony to ukraińskie niepowodzenie na Zaporożu, z drugiej pewnego rodzaju przeciągnięcie tego okresu impasu, stagnacji na większości odcinków, co trwa już właściwie od listopada ubiegłego roku od wyzwolenia Hersonia, Brak ukraińskich sukcesów w roku 2023. Początek tego roku to ukraińska klęska pod Bachmutem. W chwili obecnej inicjatywa znowu wróciła w posiadanie rosyjskiej. Rosjanie po raz kolejny wytoczyli Ukraińcom drugą ciężką bitwę materiałową, bitwę na wyczerpanie wcześniej Bachmut, teraz Avdiivka, co oczywiście może się zemścić, podobnie jak zemścił się swego czasu Bachmut, kiedy to Ukraińcy ponieśli jednak wysokie straty, w tym w tych doborowych, kadrowych brygadach, które z takim oporem, z taką taką zaciętością tego Bachmutu broniły teraz część ukraińskich brygad, w tym doborowa 47, przynajmniej elementy przez pana wspomniana, broni z taką zaciętością Awdiwki, co siłą rzeczy musi prowadzić do strat również po stronie ukraińskiej, a każde straty dla Ukraińców są bardziej bolesne niż dla Rosjan z uwagi na tą dysproporcję mobilizacyjną, o której doskonale wiemy. Ja bym właśnie chciał zapytać o kwestię kwestie tych możliwości mobilizacyjnych po stronie ukraińskiej, ale to za chwilę, zanim jednak o to zapytam, to kwestia ocen rosyjskich przez Ukraińców. No bo w Polsce mieliśmy często taki bardzo kolorowy, obraz przez różowe okulary, bardzo pozytywny tego, jak to Rosjanie są nieprzygotowani do wojny, jak to rosyjskie kolumny wpadały w zasadzki w tym pierwszym okresie wojny. I właściwie przyzwyczailiśmy się do tego obrazu, w którym rosyjska armia jest kolosem na glinianych nogach, w którym to obrazie rosyjska armia jest niegotowa do prowadzenia wojny, ale jak się doskonale orientujemy, rosyjska armia wyciągnęła szereg wniosków z tych niepowodzeń pierwszego okresu i implementuje rozwiązania celem ich rozwiązania. Ja Pytam o to, jak rosyjskich żołnierzy widzą w tym momencie żołnierze ukraińscy, bo to ich obraz, ich oceny są najbardziej rzetelne i najważniejsze z punktu widzenia rzeczywistej sytuacji na polu bitwy.
1: To jest tak, że ja nigdy w życiu na przykład nie mówiłem nigdy o tym, że rosyjska armia i to banda patałachów, jak zwykło się to komentować w mediach. Nie mówiłem tak dlatego, że od samego początku przebywałem z ukraińskimi żołnierzami i słyszałem co oni mówią na temat Rosjan. I nigdy nie zapomnę jak rozmawiałem z moim kolegą, jednym z dowódców obrony Awdiwki, to było w zeszłym roku, już dawno nie pamiętam dokładnie kiedy kiedy też zaczęły się szturmy rosyjskie, no nie tak intensywne jak teraz ale on mi powiedział słuchaj, obojętne co ci ludzie w garniturach w Kijowie będą mówili, to my tutaj wiedząc, że nacierają Rosjanie, nie wiemy czy dożyjemy do rana, bo każdy Atak rosyjski jest śmiertelnie niebezpieczny i to nie są bandy orków, którzy nie wiedzą co robią, tylko to jest naprawdę naród cały wychowany do wojny. To często są ludzie dobrze przygotowani do wojny. Jeżeli nawet zdarzały się takie jednostki, które wysyłane były na front, jak mięso armatnie pod wpływem narkotyków na przykład, Mój kolega z 57. Brygady kiedyś opowiadał mi taką historię, on jest akurat droniarzem i mówi, no zrzuciłem jeden granat na tego człowieka, wybuch, on wstał po wybuchu i poszedł dalej do przodu. Zrzuciłem na niego drugi granat, on wybuchł, a ten człowiek wstał i poszedł dalej do przodu. I zrzuciłem na niego trzeci granat i ten człowiek znowu wstał i znowu poszedł do przodu. I jakie to było nieprawdopodobne, bo nawet jeżeli to był ktoś bardzo silny, prawda, to jaką trzeba mieć psychikę, żeby nadal przejść do przodu. Prawda? No normalnie jeżeli ktoś do nas strzela, no to staramy się gdzieś ukryć i tak dalej. A tymczasem zdarzały się takie przypadki, jak właśnie ten, który teraz opisałem, że no, trzeba podejrzewać, że no, pod wpływem bardzo silnych narkotyków pewnie tacy ludzie są w stanie iść na pewną śmierć, krótko mówiąc, ale to też są oddziały, które tak naprawdę zostały po to stworzone żeby właśnie w ten sposób funkcjonować, zostały stworzone często z elementu bardzo niechcianego społecznie, z byłych więźniów, z morderców, z gwałcicieli, z ludzi, którzy spędziliby za kratami resztę swojego życia gdyby nie poszli na specjalną y, operację, tak? gdyby nie poszli walczyć w Ukrainie i w zasadzie y, perspektywa tego, że y, pójdą, może przeżyją, będą mogli trochę jeszcze bardziej sobie pomordować, pokraść i tak dalej, była dla nich pewnie całkiem całkiem ciekawa i nie nie było takiej potrzeby, żeby oni byli wyszkoleni. Oni mieli po prostu iść i na przykład demaskować ukraińskie pozycje, bo w momencie, kiedy Ukraińcy otworzyli ogień na przykład do, do takich jednostek, no to wtedy już artyleria mogła łatwiej namierzyć te ukraińskie pozycje i je zbombardować, więc to często były po prostu przemyślane ruchy i często do szturmów nie wkraczały żadne elitarne rosyjskie jednostki, nie wkraczał rosyjski specnaz i tak dalej, i tak dalej. To zupełnie nie jest ten etap, moim zdaniem. I moim zdaniem Rosjanie raczej trzymają swoje wyspecjalizowane jednostki na zupełnie inne potrzeby i możemy to zobaczyć chociażby że walczą tam jednostki y, ochotnicze z tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Y, walczy na przykład taki oddział Berkut, y, który jest złożony w większości z Ukraińców. Y, walczy tam y, taki y, batalion Somalia, na przykład, który też jest złożony w większości z ukraińskich ochotników. No i teraz pytanie, jest Szturm Z, czyli tak zwane Zeki, tak o nich mówią ukraińscy żołnierze, to właśnie batalion głównie złożony z byłych więźniów, który miał być szkolony, do tego, żeby walczyć przede wszystkim w miastach. No i to zresztą robi, tak? Można zobaczyć. I tutaj następuje pytanie. Kto walczy w tych batalionach ochotniczych złożonych na przykład z Ukraińców, z Donieckiej czy Ugańskiej, no głównie Donieckiej Republiki Ludowej? Czy to są ludzie, którzy rzeczywiście chcieli tam walczyć, czy może to są ludzie wcieleni z terenów okupowanych, na przykład ci, którzy zostali zdiagnozowani jako wrogowie ruskiego miru? Trudno to tak naprawdę oceniać, ale to nadal są jednostki złożone w dużej mierze właśnie z ludzi z terenów okupowanych. Nawet jeżeli oni by chcieli tam walczyć, to Rosjanie nie wprowadzają swoich najlepszych jednostek. No Jest tam 239. Pułk pod Adivkom pancerny, na przykład rosyjski z bardzo, z bardzo długą y, tradycją sięgającą jeszcze II wojny światowej, bitew o Berlin i tak dalej, i tak y, dalej. Y, są brygady zmechanizowane i tak dalej, ale oni głównie zajmują się y, atakami artyleryjskimi na przykład, a na tą pierwszą linię y, puszczani są zupełnie inni żołnierze, ale Jakby podsumowując ten wątek, Rosjanie zdecydowanie bardzo dużo się już nauczyli i uczą się dalej i widać, że o ile okrążanie Bachmutu zajmowało im bardzo, bardzo długo, o tyle już okrążanie Avdijówki zajmuje im trochę krócej, a pamiętajmy o tym, że Najsilniejsze ukraińskie pozycje obronne były stworzone właśnie w okolicach Bakhmutu, Afdiivki i Nowego Jorku, czy w okolicach miejscowości Marinka, Wulgedar, Piski, już wiele lat temu. I to, to jest kilka linii okopów. I jeżeli Rosjanom uda się, i oni to bardzo dobrze wiedzą, jeżeli Rosjanom uda się przedostać przez te okopy, to dalej mają kilkadziesiąt na pewno kilometrów otwartej drogi. Rosjanie świetnie nauczyli się operować dronami już i coraz częściej też je wykorzystują i wykorzystują zarówno takie właśnie drony Ala na Wesele, prawda? Takie jak wykorzystuje Ukraina ale oni wykorzystują je niemalże bez żadnych ograniczeń. Mają ich po prostu bardzo dużo, są bardzo dobrze zaopatrzeni i w ogóle tych dronów nie jest im szkoda i naprawdę nauczyli się już nimi operować. Operują też dronami FPV drukowanymi na drukarkach 3D i bardzo skutecznie niszczą sprzęt ukraiński, zabijają ukraińskich żołnierzy i Ukraińcy często mówi się o tych dronach, to znaczy, że naprawdę się ich boją. Mamy te drony Lancet na przykład, które są bardzo niebezpieczne i kiedyś nad nami latał taki dron Lancet, musieliśmy się chować. Pod drzewami w drodze, właśnie w okolicach Orychowa, kiedy trwały tam te najcięższe walki jakiś czas temu. I to są drony, które niszczą przede wszystkim technikę wojskową, sprzęt wojskowy, czołgi, różnego rodzaju wozy opancerzone i tak dalej. Więc tutaj Rosja poczyniła duże postępy. No i widać, że ten. Poligon Ukraina spełnia jakby swoją rolę, bo Rosjanie się niestety rozwijają.
0: Tu poruszony został przez Pana ten niezwykle istotny wątek, na który ja często zwracam uwagę i na który zwracałem uwagę w trakcie walk o Bachmut, a wtedy to wielu komentatorów, którzy raczej słynęli z tego, że Lubili bardzo optymistycznie lub hura optymistycznie wręcz patrzeć na rzeczywistość. Oskarżało mnie i innych komentatorów, którzy na to zwracali jakąś Właśnie prorosyjskość czy onucowość, o czym pan wspomniał wcześniej, bo mówiliśmy o ukraińskich problemach. No Rosjanie już wtedy prowadzili swoisty outsourcing kosztów i prowadzili bitwy niemalże bezkosztowo. Wagnerowcy w większości zmobilizowani więźniowie nie byli dla Rosjan żadną stratą. To były straty zerowe. Z drugiej strony mieliśmy doborowe ukraińskie brygady, które wyczerpywały się w trakcie walki o Bachmut. Analogiczna sytuacja teraz pod pod AWDIWKą. I ten outsourcing kosztów po stronie rosyjskiej jest dużo szerszy niż tylko więźniowie, bo z jednej strony mamy mobilizację więźniów, być może są to ochotnicy, być może one w jakiejś formie jest przymusowe. nie wiemy jaka jest sytuacja w rosyjskich zakładach karnych. Do tego mamy outsourcing w postaci przymusowej, z całą pewnością mobilizacji mężczyzn z okupowanej Ukrainy, głównie z Donbasu, i tam właściwie te zasoby tych, tych osób do mobilizacji były bliskie wyczerpania. Ponadto mieliśmy przymusową mobilizację na dalekich, w dalekich krajach Federacji Rosyjskiej, krajach związkowych, czyli choćby Buriatów. To też są straty niskiej wartości z punktu widzenia samej Federacji Rosyjskiej. No a teraz z kolei mamy informacje o przymusowej mobilizacji migrantów z Azji Centralnej, chociażby Kazachów, którzy są łapani na ulicach rosyjskich miast i przymusowo wcielani do do rosyjskiej armii, więc ten outsourcing kosztów po stronie rosyjskiej postępuje, obok tego mamy te doborowe rosyjskie jednostki, które po prostu są oszczędzane i to, 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 o czym pan powiedział, jest niezwykle istotne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, że Rosja w ten sposób prowadzi wojnę już od wielu miesięcy, a Ukraina nie do końca jest w stanie na to odpowiedzieć, bo nie może prowadzić w ten sposób mobilizacji przymusowej chociażby więźniów, no bo ma zupełnie inne aspiracje i aspiruje do tego modelu państwa zachodniego. No więc chociażby z tego powodu nie może sobie pozwolić na tego typu aktywność, nie jest państwem autorytarnym. I, i to są te problemy, które.
1: Tak, ja się wtrącę tutaj. Weźmy chociażby no. właśnie wspomnianą przez pana 47. Brygadę. Przecież to była elitarna jednostka stworzona przez żołnierzy, którzy tak naprawdę trenowali się w okolicach Kijowa przez rok. cały. To i tak jest mało, bo żeby w pełni taka jednostka była ze sobą zgrana, to według standardów NATO potrzeba 3 lata, na zgrywanie jednostki, tam był rok, no i widać, że ten cenny narybek, ta ta dobra jednostka, bardzo dobrze wyposażona przecież, fundacja Markusa zbierała ogromne pieniądze na wyposażenie tej jednostki i oni, my też pomagaliśmy bardzo 47 Brygadzie, za co zresztą otrzymaliśmy medal zasługi od samego generała Załóżnego jako Fundacja Przyszłość dla Ukrainy za wsparcie właśnie 47 Brygady, no i ta jednostka tak naprawdę została w w bardzo dużej mierze rozbita pod Zaporożem i jej fragmenty można powiedzieć dotarły, chociaż była tam jednostką wiodącą, tak? i fragmenty dotarły pod awdiewkę, więc więc zdecydowanie 80. brygada pod Bachmutem, też bardzo elitarna, w dużej mierze jest zdziesiątkowana, są kompanie różnych brygad, które miały jeszcze w zeszłym roku około 100 żołnierzy, w kompanii, a teraz wiem, że zostało ich na przykład dwóch lub sześciu. To są tego typu straty. 128 Brygada, też walcząca pod Zaporożem, już kilka razy można powiedzieć była odbudowywana, a takich takich przypadków niestety jest bardzo dużo po stronie ukraińskiej, jak Pan wspomniał.
0: No Wspomnieć można chociażby 93 Brygadę Zmechanizowaną, która została rozbita w Bachmucie i która po dziś dzień jest odtwarzana. Jedynie jej niewielkie elementy są angażowane na różnych odcinkach, no, ale pytań jeszcze miałbym mnóstwo. Czas jednak biegnie nieubłaganie. Będziemy musieli spotkać się na jeszcze jedną rozmowę, ale zanim zakończymy to pytanie, które obiecaliśmy sobie przed chwilą, czyli kwestia problemów ukraińskich, jeżeli chodzi o zasoby mobilizacyjne, o możliwości mobilizacyjne i odtwarzanie jednostek, czy też powoływanie nowych brygad. Mam czasem wrażenie, że Ukraińcy zamiast odtwarzać brygady to wolą powoływać w ich miejsce nowe, kolejne. A być może to po prostu jest proces sprawniejszy z punktu widzenia ukraińskiego dowództwa, ale to jakby ma mniejsze znaczenie. Najważniejsze jest właśnie to, jakimi zasobami jeszcze pana zdaniem dysponują Ukraińcy. No i przy okazji... E, jak Pan zakłada, być może ma Pan jakieś informacje bardziej sprawdzone, jak, jakie są te rzeczywiste straty ukraińskie w wyniku niemal już dwóch lat pełnoskalowej wojny, no bo bardzo wiele mówi się o stratach rosyjskich, które miałyby być przeogromne, być może nawet są tak przeogromne, ale pamiętajmy cały czas o tej dysproporcji mobilizacyjnej, możliwościach mobilizacyjnych pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską.
1: No na dziś po stronie rosyjskiej mówi się nawet już o 320 tysiącach wyeliminowanych żołnierzy, tak? czyli i rannych i zabitych, bo to jest jakby taka ogólna liczba, nie, nie wszyscy z nich zginęli. Są takie szacunki, które mówią o tym, że straty po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o martwych żołnierzy, nie tak bardzo odbiegają od, zabitych po stronie rosyjskiej, ale jak jest naprawdę, nie wiemy, nie wiemy, nie nie ma takich informacji, które mogłyby być uznane za potwierdzone i za w jakikolwiek sposób w sumie wiarygodne. No na pewno można powiedzieć, że ginie od kilku do kilkudziesięciu żołnierzy na każdym odcinku frontu dziennie. Ja byłem świadkiem, kondrofensywy właśnie pod Zaporożem i odwiedzałem wtedy szpitale polowe i punkty stabilizacyjne i w jednym takim małym szpitalu dziennie przyjmowano około 50 przypadków rannych. W dużym szpitalu po Torichowem, w jednym z największych tam w okolicy, było około 150 rannych dziennie więc mamy tylko dwie placówki i w sumie 200 rannych dziennie. I ta sytuacja trwała przez kilka miesięcy. Ilu z nich zginęło, trudno powiedzieć. Ilu z nich przeżyło, trudno powiedzieć. Ilu już nigdy nie wróciło do służby, też trudno powiedzieć. Ale mówi się o tysiącach przypadków ludzi z jedną amputacją, na przykład w Ukrainie, a nawet może być około 4000 przypadków żołnierzy z potrójną amputacją. To, to są bardzo duże liczby. Eee, jeśli chodzi o możliwości mobilizacyjne, no, to są na pewno informacje bardzo ściśle chronione, jaki jest w ogóle skład, bo Rosjanie bardzo dobrze sobie zdają sprawę z tego, jakie jednostki walczą w Ukrainie, ale największą zagadką i znakiem zapytania dla nich jest właśnie, żeby dowiedzieć się tego, ilu żołnierzy Ukraina ma do dyspozycji. Więc nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział, to raz, dwa, no domyślam się, że możliwości mobilizacyjne są coraz mniejsze, choćby patrząc na doniesienia mediów niemieckich niedawne, które mówią o tym, że średnia wieku ukraińskiego żołnierza dziś to 43 lata do około 50 lat, bardzo mało jest ludzi młodych i pewnie yy, wie, wielu z tych ludzi, o których teraz mówię, to, to są ochotnicy, którzy dołączyli na początku wojny. Teraz ochotników jest już na pewno dużo, dużo mniej. Yy, dlaczego nie ma młodych ludzi? No pewnie też dlatego, że Ukraina jednak yy, no nie chce stracić kwiatu swojego narodu i ludzi, którzy mieliby ten kraj po wojnie odbudowywać, bo nagle się okaże, że wojna nawet jakimś cudem zakończy się sukcesem Ukrainy i zwycięstwem i zostaną w Ukrainie sami emeryci i inwalidzi po prostu i ludzie psychicznie, totalnie wykończeni wojną, a wszyscy młodzi po prostu polegną, tak? Nie będzie wykształconych ludzi, nie będzie tych, którzy mogą w inny sposób tworzyć nową Ukrainę bez korupcji, choćby na modłę zachodnią, bo mieszkali gdzieś za granicą, bo kształcili się na zachodnich uniwersytetach i reprezentują zupełnie inne wartości. I dlatego mobilizacja w Ukrainie też jest prowadzona w różny sposób, czasami mniej lub bardziej etyczny i bardzo wiele osób, które trafia dziś do armii ukraińskiej, to też nie są komandosi po prostu z Marines, tylko to są często ludzie, którzy mieli jakiś problem alkoholowy, którzy mieli problem z narkotykami, którzy mają mniejszy bądź większy uszczerbek na zdrowiu i bardzo trudno jest, czasami docierają takie autobusy właśnie pełne Ludzi, którzy po prostu nie nadają się do służby wojskowej. No Zresztą wystarczy sobie przypomnieć, takie wielkie oburzenie było swojego czasu, że trzeba przejrzeć wszystkie dokumenty inwalidzkie i sprawdzić, czy ludzie są rzeczywiście inwalidami, prawda? No ale to ewidentnie służyło do tego, żeby... Mm, no pierwsze, teraz nawet jest tak, że pierwsza, druga czy trzecia grupa inwalidzka nie zwalnia ze służby wojskowej. Kiedyś na przykład problemy z plecami mogły z tego zwolnić, dziś absolutnie nie. Bolą cię plecy, no to musisz sobie jakoś poradzić, prawda? Nie masz ręki, no możesz się zająć czymś innym po prostu w armii. Więc Ukraina robi co może, żeby zapewnić jakichkolwiek żołnierzy do walki, ale to nie przekłada się niestety na jakość i, i na możliwości. No są to żołnierze, którzy będą w stanie trzymać pozycję w okopach. No, Krótko mówiąc, lepiej wziąć kogoś z wioski niż z dużego miasta, bo, bo tam nikt tego nie zauważy. Tak? E- i tak było od 2014 roku i tak jest i teraz, niestety. I podejmowane są coraz to nowe kroki, żeby zapewnić jakichś innych żołnierzy, nowy narybek do tej armii, bo żołnierze są bardzo zmęczeni. To są jednostki takie jak np. przykład 30. Brygada pod Bachmutem, która jest tam od roku już, trzyma pozycję i, i chłopcy siedzą cały czas w okopach i są totalnie przemęczeni i po prostu potrzebują rotacji, potrzebują odpoczynku, a tak naprawdę dobrze rotowane są tylko służby specjalne, wojska specjalne na przykład, a reszta jednostek, która została wysłana na front, po prostu jest tam cały czas, no 57, 110 na przykład, 80 i tak dalej, czy wspomniana 30, 63 e, i inne jednostki, 103 na przykład pod Charkowem, no to są jednostki, które w zasadzie już czują się jak w domu w tych miejscach, bo, bo nie były rotowane. No, krótkie urlopy 10-dniowe to, to, to w ogóle nie spełnia swojego e, zadania, bo żołnierz musi dwa dni jechać do domu, dwa dni z powrotem, i tak naprawdę zostaje mu pięć dni z rodziną na to, żeby pozałatwiać jakiekolwiek sprawy. Nie? I, i wracać z powrotem do kopów. No, no trudno odpocząć w takim, w takim czasie. No i teraz y, pojawiają się pomysły prezydenta Zeleńskiego, żeby właśnie tych żołnierzy, którzy służą ponad rok i są na przykład na kontraktach y, z wojskiem, żeby ich już wycofać. Ale no to znowu trochę brzmi jak zabieg taki marketingowy, bo po pierwsze rozmawiałem ze znajomymi na ten temat i oni mówią, no już słyszeliśmy to tyle razy i jakoś nadal tu jesteśmy i nikt nas stąd nie wycofał, to pierwsza rzecz. A druga rzecz taka, że jeżeli mówimy o wycofaniu wojskowych kontraktowych, to znaczy, że po prostu rozwiążą im kontrakty, które ci ludzie dobrowolnie podpisali na początku wojny i dobrowolnie wstąpili do danych jednostek. W momencie zerwania takiego kontraktu oni w każdej chwili mogą dostać powołanie do wojska, już na zasadach powszechnej mobilizacji i zostać wcieleni do gorszych jednostek, wysłani na gorsze pozycje i tak naprawdę zaczynać całą drogę od początku i być może skończyć gdzieś po prostu w okopach, gdzie już po po takim czasie służenia w danej jednostce już wcale nie muszą tego robić. To jedna rzecz. Druga rzecz, pojawia się kolejny pomysł, żeby obniżyć wiek poborowy w Ukrainie do 25 roku życia, teraz od 27 roku życia jest mobilizacja obowiązkowa, a wszyscy zastanawiają się, no nie wszyscy, ale rząd zastanawia się nad tym, żeby obniżyć ten wiek do 25 lat, co miałoby skutkować możliwością powołania do armii kolejnych 140 tysięcy Ludzi, no ale do czego zaraz dojdziemy, tak? Dojdziemy do tego, że na przykład studenci, którzy wrócili do Ukrainy po to, żeby się uczyć, bo mieli zagwarantowane, że nie pójdą do wojska i dlatego bez obaw wrócili do swojego kraju, bo myśleli, że wojna się skończy za rok, za dwa, za trzy i tak nie doczekają tej wojny. No to może się niedługo okazać, że i oni tak będą musieli pójść na front. Więc im dłużej trwa ta wojna, tym krótko mówiąc gorzej dla Ukrainy, bo to Ukraina traci swoich najlepszych ludzi, to Ukraina traci patriotów, którzy chcieli wolnej Ukrainy, to Ukraina traci tych, którzy byliby w stanie ten kraj po wojnie odbudowywać, a Rosji krótko mówiąc też tylko w to graj, bo im dłużej trwa ta wojna, tym więcej potencjalnych partyzantów po prostu ginie na froncie. Gdyby ona się zakończyła rzeczywiście w trzy dni czy w miesiąc, tak jak wszyscy spodziewaliśmy się na początku, to pewnie powstałoby ogromne podziemie, walki partyzanckie i dużo trudniej byłoby ten kraj utrzymać w ryzach. A moim zdaniem przelicznik Kremla jednak jest taki, że im dłużej pociągniemy tę wojnę, tym mniej problemów będziemy mieli w przyszłości, bo Zostaną chorzy, zostaną poranieni, zostaną ci z problemami psychicznymi, ci totalnie zdruzgotani i zmęczeni wojną, a ci, którzy rzeczywiście kochają swój kraj, kochają Ukrainę, to być może już do tego czasu zginą. Więc bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby świat otworzył oczy znów na Ukrainę, żeby ludzie przestali być obojętni i zmęczeni tą wojną, żeby przestali myśleć o tym, że naprawdę dzieje się dobrze, bo ja teraz wróciłem wczoraj do Polski i wszyscy mówią mi o tym, Boże, ja myślałem, że już na Ukrainie jest wszystko w porządku i tak dobrze idzie i że Ukraina wygrywa i tak dalej i i tak dalej i dlatego już przestałem pomagać, więc może
0: to jest wina mediów. To jest, to jest wina mediów, to jest przede wszystkim wina polskich mediów. Ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że ten polski przekaz do sytuacji na Ukrainie jest diametralnie inny od tego przekazu nawet na samej Ukrainie. znaczy Tam Nie. mówisz po prostu prawdę o pewnych problemach, a w Polsce patrzymy tylko przez różowe okulary, czy media za tego zmuszają, przynajmniej media głównego nurtu, żeby widzieć tylko i wyłącznie ukraińskie sukcesy, rosyjskie porażki i fantastyczną sytuację na linii frontu. No, gdyby było tak, jak polskie media przed Przedstawiają to od dawno Ukraina by te wojny wygrała?
1: No, ja przyznam, że ukraińskie media raczej też są takie hura optymistyczne, ale tam jakby powód jest zupełnie inny. My w Polsce nie do końca mamy powód, żeby tak mówić, prawda? Tylko po prostu jest lekko skopiować Ctrl-C, Ctrl-V, komunikaty prasowe docierające na przykład ze sztabu generalnego ZSU, albo spojrzeć na Twittera prezydenta Zeleńskiego, czy na Twittera pana Kliczki, przekopiować, odbębnić, że tak powiem, co tam już o Ukrainie powiedzieliśmy w serwisach, prawda, więc możemy już sobie dać spokój. Zresztą, jak dobrze relacjonować wojnę, jeżeli y, ja byłem przez ostatnie tygodnie jedynym polskim dziennikarzem y, na wschodzie Ukrainy. To o czym my w ogóle mówimy? No. I y, Ukraińskie media jakby mają właśnie inny problem. On, oni mają taki problem, że oni muszą budować taką retorykę, y, dlatego, że muszą podtrzymywać jednak morale narodu. I jednak dobrze jest, kiedy naród nie panikuje, i żyje w miarę spokojnie, napędza gospodarkę, prawda? Ludzie są zmotywowani do tego, żeby jasne, pomagać. Jasne, ja mam
0: przykłady choćby takich mediów ukraińskich jak Kiev Independent, czy nawet Ukraińska Prawda, które piszą o tych problemach korupcyjnych, a to są tematy, które w Polsce po prostu się nie przebijają, a jak w Polsce poruszało się, teraz może już nie, ale w pierwszych tygodniach czy miesiącach wojny temat korupcji, no to były oskarżenia o prorosyjskość czy antyukraińskość, a tymczasem na samej Ukrainie to były tematy podnoszone przez media i są podnoszone po dzień dzisiejszy. No, Kiew Independent, pamiętam te artykuły z Bachmutu o ukraińskich problemach amunicyjnych, zaopatrzeniowych, podczas gdy w Polsce mówiono o tym, jak to Ukraińcy wygrywają Bach, bitwę o Bachmut i wyczerpują wojska rosyjskie. No, zupełnie dwie inne rzeczywistości, ta bliska prawdy i ta całkowicie od tej prawdy Odległa. Panie Piotrze, zbliżamy się do, do końca naszej rozmowy. No, tu zostało poruszone wiele istotnych tematów. No, jest Pan kolejną osobą, która jest zaangażowana na Ukrainie i kolejna osoba, która przedstawia ten bliski, czy też rzeczywisty obraz sytuacji, który w żadnym wypadku nie jest optymistyczny. Ja kilkukrotnie nagrywałem rozmowy z Arturem Hasikowskim z Fundacji Zakres, być może panowie się znacie, zresztą znam się z Arturem prywatnie i prowadzimy na bieżąco rozmowy i on też nie przedstawia tej optymistycznej wizji sytuacji na Ukrainie. Rozmawiam z polskimi ochotnikami, czy rozmawiałem, którzy częściowo byli, częściowo nadal są na Ukrainie zaangażowani. Oni też mają bardzo pesymistyczny ogląd sytuacji, więc to osoby, które rzeczywiście tam, tam są w ten czy inny sposób zaangażowane, raczej są zgodne co do tego, że sytuacja po prostu nie jest dobra podczas gdy część analityków, którzy takich źródeł nie mają, czy też nie korzysta ze ze źródeł bezpośrednio związanych z Ukrainą, cały czas kontynuuje ten przekaz o o ukraińskich sukcesach i kontynuuje choćby przekaz o tym, że Ukraińcy stopniowo otaczają Bachmut, co co jest co jakiś czas przez przez media media głównego nurtu podnoszone. Panie Piotrze, wspomniał Pan o tych problemach Problemach, jeżeli chodzi o kwestie mobilizacji zasobów ludzkich po stronie ukraińskiej. Często wracam do tego powiedzenia, że prędzej chudy umrze z głodu niż, niż Gruby Schudnie. To jest to porównanie strony ukraińskiej i rosyjskiej. I już ostatnie pytanie krótko, poproszę w miarę krótką odpowiedź z mojej strony o morale ukraińskiego społeczeństwa. Jak ukraińskie społeczeństwo w tym momencie podchodzi do sytuacji, w której znajduje się Ukraina po niemal w dwóch latach tej pełnoskalowej wojny, po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji z lutego ubiegłego roku. Pamiętamy, że wojna trwa od roku 2014, ale sytuacja zmieniła się w roku ubiegłym. Czy Ukraińcy są już zmęczeni wojną, czy nadal to morale jest na tyle silne, iż Ukraińcy wierzą, że są w stanie odzyskać całość utraconego terytorium i że są w stanie nadal kontynuować wojnę i, i tą wojnę po prostu w sposób decydujący i pełny wygrać.
1: Różnie, rzeczywiście bardzo często słyszę na przykład zarzuty ludzi zaangażowanych bardzo mocno w pomoc swojemu własnemu krajowi, czy to od żołnierzy, czy od ukraińskich wolontariuszy takich porządnych, że są zdenerwowani, że tak wiele ludzi Ukraińców mówi, że ja w to mył się, wydwiny, jestem bardzo już zmęczony tą wojną. I oni się zastanawiają, jak to w ogóle jest możliwe, prawda, że jesteś, jak możesz być zmęczony wojną. Co mają powiedzieć chłopcy, którzy siedzą w okopach od dwóch lat w smrodzie, błocie i własnych odchodach, tak naprawdę, bo tak wygląda wojna w krwi swoich kolegów. Mają ciągle brudne mundury. A jak ty możesz być zmęczony, bo, bo siedzisz w Kijowie, bo siedzisz w Lwowie i męczą cię syreny, męczą cię wiadomości, e, męczą cię ludzie, którzy o wojnie ci na co dzień mówią. Więc takie postawy są. Również ludzie nie chcą słyszeć o wojnie. Wydaje im się, że... Mm, ona trwa gdzieś tam na wschodzie, ale potem zdarza się 70 szachedów, które przylatują nad stolicę i nagle wszyscy sobie już o wojnie przypominają. Tak? I ja pamiętam niedawno właśnie siedziałem z chłopakami pod Bachmutem i do jednego z nich zadzwoniła żona i mówi słuchaj no strasznie dzisiaj tutaj u nas bo za późno włączyli syrenę i rakieta już leciała, a oni dopiero włączyli syrenę. I my zaczęliśmy się śmiać, krótko mówiąc, tak, bo przecież w Donbasie często jest tak, że najpierw jest kilka wybuchów, a dopiero potem za jakiś czas włącza się syrena, więc ludzie... mają zupełnie inne postrzeganie y, wojny w takich miastach dobrze chronionych, takich jak Kijów, takich jak Lwów na przykład, y, czy Równe, czy Łódź, gdzie w ogóle, czy inne miasta jak Krzemieniec, chociażby, gdzie tej wojny nigdy nie słychać, nigdy nie widać i ci ludzie najczęściej są wojną zmęczeni. Ci, którzy wiedzą, jak wojna wygląda, i którzy widzieli ją na własne oczy i poczuli zapach śmierci, krótko mówiąc nie będą od niej zmęczeni, bo oni nie chcą już dłużej umierać, oni nie chcą więcej widzieć zniszczeń, więcej oglądać swoich martwych przyjaciół i tak dalej. I druga strona medalu jest taka, że tak jak mówiłem, ta propaganda w samej Ukrainie działa dosyć dobrze i wiele osób również tak jak i my w Polsce jest przekonanych, że wojna idzie świetnie i że na froncie są tylko i wyłącznie sukcesy i oni krótko mówiąc wierzą w to, że Ukraina wygra i kiedy czasami komuś też w samej Ukrainie opowiadam potem jak wracam z frontu i opowiadam co tam widziałem to otwierają oczy ze zdumienia i po prostu nie wierzą w to co im opowiadam i i mówią no ale jak to, to to ja myślałem, że my wygrywamy i że wszystko, wszystko idzie dobrze, no ale pewnie tak ma być że ludzie muszą wierzyć w to zwycięstwo, bo dokąd w zwycięstwo wierzą, to będą się o nie bili. A tylko to zostało Ukrainie wiara i walka. I
0: tym akcentem w jakiś sposób optymistycznym, jeżeli to ukraińskie przekonanie będzie trwałe i przetrwa te najtrudniejsze momenty, które prawdopodobnie będą, będą miało miejsce tej zimy, no to sytuacja jest w jakiś sposób optymistyczna, więc też odczytuję te pana słowa z pewnym optymizmem. Serdecznie dziękuję panie Piotrze za rozmowę. Moim i państwa gościem był Piotr Kaszowara, dziennikarz, reporter, ale przede wszystkim prezes Fundacji Przyszłość dla Ukrainy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I Państwu dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszej rozmowy. Na koniec proszę o zostawienie komentarza i polubienia pod tym nagraniem, czym w znaczącym stopniu wspomogą nas Państwo w rozwoju tego kanału. I do usłyszenia już niedługo.